0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Ganz oder gar nicht. Ein bisschen gleichberechtigt sein. Geht nicht. Ein Zitat von Elisabeth Kopp. Das war die erste Bundesrätin der Schweiz. Entstanden ist das Zitat äh, im Interview für das Buch »50 Jahre Frauenstimmrecht«. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge «Die Podcastin». Heila Stempfli, wo auch immer du bist.
0: <lacht> Hi, Ronerin. <lacht> wo auch
1: immer du bist.
0: Nein, du bist in Berlin. Aber ich bin in Kreuzberg. <lacht> genau, aber in den Gedanken sind wir in 5000 Jahre Patriarchat und Zeitgeschichte. Wollen wir gerade beginnen? <lacht> total
1: gerne, weil was, was, diese Woche lief ja wieder total viel, also im wahrsten Sinne des Wortes, lief viel. Äh, leider, ne? die Bilder der Sturmflut, der, des Hochwassers sind ja erschütternd. Kommen Aber, wir auch äh, noch dazu? Aber sag mal, was… Würde ich mir nehmen. was ja. Was, ist also, hier, was hast
0: du mitgebracht? Eine sehr positive äh, Meldung. Markus oh. Lanz ihn hat in seiner äh, viel beachteten Talksendung zum ersten Mal eine reine Expertinnenrunde zu allgemeinen Themen und nicht zu Frauenthemen gehabt. Also What? wirklich selbstverständlich, ohne groß ohne zu thematisieren. Er hat es nur gerade am Anfang so gesagt: Ja, viele Frauen heute ist schön. Ähm, ich fand das großartig. Es war auch eine sehr spannende Diskussion. Zum Nachgucken unbedingt am 13. Juli war das.
1: Oh, aber weißt du, es ist schon erschütternd: ne? 2021 <lacht> und das ist einfach zum ersten Mal in der, yeah, der TV-Geschichte Deutschlands und der Schweiz sowieso. Einer. Ich aber ich, ich finde es
0: trotzdem sehr äh, wichtig, mm. äh, weil es genau auch um das geht, dass ExpertInnenrunden eben zu allgemeinen Themen. Ähm, Ausschließlich mit Frauen besetzt werden könnten die nächsten zehn Jahre. Also, deshalb wollte ich bring, äh, bringen. Hast du auch etwas ich Positives? Auch auch was ganz, ja,
1: ich habe auch was Positives. Ist das nicht toll, dass wir heute positiv anfangen? Ja. Es, es, kann, es kann nur bergab gehen. Wird, wird es
0: auch leider, ja. Okay.
1: Du, letzte Woche war Bundeskanzlerin Merkel auf Abschiedstour durch die äh, USA mhm. und äh, sie, wurde auf der, ähm, sie wurde an der Johns Hopkins University ausgezeichnet mit der Ehrendoktorwürdigkeit. Würde. Die Bilder gingen ja äh, viral. Ne? Also die, <lacht> ja, die Amis diese, haben ja diese ja, Biene diese Mantel, Maya.
0: Ne? Ist es der Biene
1: Maya Outfit? <lacht> ja, Ich fand das sehr toll. Ich, ja. ich stehe da ja auch drauf, ehrlich gesagt. Aber okay. Jedenfalls ähm, bei, dem, bei dem Talk im Anschluss ähm, wurde sie gefragt, wie denn so ihr Leben weitergeht, wenn sie ab Herbst nicht mehr Bundeskanzlerin sein wird. Ne? Ja. Und ich will noch mal darauf hinweisen, das dass, dass gab es noch nie, dass eine amtierende Bundeskanzlerin, ein amtierender Bundeskanzler, selber entschieden hat, nicht mehr anzutreten zur ja. Wahl. Ne? Und also ein selbstgewählter Ruhestand, das ist ein absolutes Novum. Ja. Und ähm, daraufhin sagt sie ein, ähm, ein Zitat, was mich, was mich total beeindruckt hat, was mich gerührt hat, was mich wieder darauf gebracht hat, dass wir diese Frau so sehr vermissen werden, egal wo wir politisch stehen, wir werden sie alle vermissen. Ja. Und ich möchte dieses Zitat gerne vorlesen. Ich habe mir wieder die Mühe gemacht, es zu transkribieren. Also auf die Frage, ne? was machen Sie denn, wenn Sie nicht mehr Bundeskanzlerin sind, sagt Angela Merkel. Wahrscheinlich werden mir gewohnheitsmäßig verschiedene Gedanken in den Kopf kommen, was ich jetzt eigentlich machen müsste. Und dann wird mir ganz schnell einfallen, dass das jetzt ein anderer macht. Und ich glaube, das wird mir sehr gut gefallen. Und dann werde ich verstehen, dass ich Freizeit habe. Dann werde ich nicht gleich die erste Einladung annehmen, weil ich Angst habe, ich habe nichts mehr zu tun und keiner will mich mehr, sondern ich werde mal eine Pause einlegen, wo ich nachdenke, was mich so eigentlich interessiert. Denn in den letzten 16 Jahren habe ich dazu wenig Zeit gehabt. Dann werde ich wahrscheinlich versuchen, was zu lesen. Dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin dann werde ich ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal, wo ich auftauche. Hm. Ist das nicht wunderschön? Naja. Also, nein, sie sagt, sie sagt, ich werde nachdenken, ich werde lesen und dann werde ich ein Nickerchen machen. Ein Zitat, was ich mir von keinem mächtigen Mann vorstellen kann. Definitiv,
0: also da hast du recht. Es ist, es ist extrem sympathisch. Ihre und, extrem Aber, und extrem uneitel. Aber extrem uneitel. Definitiv. Als Politologin würde ich das respektive als politische Philosophin äh, in den Spuren von Hannah Arendt würde ich natürlich sagen, boah, das ist so unpolitisch im Sinne von sich äh, äh, einbringen, gestalten. Aber du hast recht. Ich möchte aber nicht über. Äh, ich ich, ich finde es schön, hast du es gebracht, wunderbar. Ich finde
1: das ja wichtig, weil in also in die deutsche Politiklandschaft lebt leider davon, dass äh alte Männer, die mal ein Amt hatten, nicht loslassen können. Ja, ne? da, definitiv. Und sich dann noch einmischen oder Dinge ja. äh, die rechthaberisch, besserwisserisch ich kommentieren. Weiß, und weiß. Da ist dieser Weg eindeutig der bessere. Definitiv, definitiv. Können wir das einfach so mal stehen lassen und ich komme <lacht> zum nächsten
0: äh, Thema, weil wir, also ich, ich wir kommen dann noch zu den Männern, die nicht loslassen können. Aber ich, ich finde, ja, definitiv, ich unterstütze es so. Aber ich will nicht länger darüber diskutieren, sondern ein anderes Medienbeispiel bringen. Der Präsident der Raiffeisenbank, der ehemalige Chef der Basler Kantonalbank, die Männer werden ja immer äh, weiter befördert, äh, musste zurücktreten in dieser Woche in der Schweiz. Und ähm, er musste zurücktreten... Weil gegen ihn zwei Strafanzeigen eingereicht wurden, laut Tagesanzeiger, beziehen sich einer der Vorwürfe darauf, ich zitiere, dass die Nummer 1 der Raiffeisenbank potenziell börsenrechtliche, relevante, vertrauliche Informationen weitergegeben haben soll. Also das Insider-Trading, das mhm. wirklich strafrechtlich verfolgt werden muss. Mhm. Was machen die Zeitungen aus diesem Fall. Zitat. Die Liebe war sein Verhängnis. Nein, <lacht> die Liebe war nicht sein Verhängnis, weil es war die Geliebte, die Ex-Geliebte, die damalige Geliebte, die die Strafanzeige eingereicht hat, also respektive ach. das bekannt gemacht hat, ja. Und jetzt machen die Medien daraus: Ach, der arme Mann wird er von der Ex-Geliebten äh, quasi eines Verbrechens äh, verklagt. Es ist ein Verbrechen, also eine Straftat, sorry. Verbrechen war vielleicht der falsche Ausdruck. Wobei ich finde Insider Trading und ich finde Börsenmakler meistens schon auch Verbrechen. Aber siehst du, was da passiert, oder? Es ist unglaublich, dass wenn ein, 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 ein Mann quasi scheitert über äh, faktische Fehlmanagement, Korruption und Fehlhandlungen, äh, die dann, äh, die quasi aber auch persönlich ähm, initiiert wurden. Das passiert übrigens auch, wenn ein, ein Mann gegen einen anderen Bankier Strafanzeige einreicht. Da gibt es auch immer persönliche Geschichten. Aber wenn das passiert, dann äh, werden dann solche Schlagzeilen konstruiert.
1: Aber sag mal, welche Zeitung hat das hat so gehadet? Das waren die 20
0: Minuten und Blick natürlich, also Boulevard. Pulver. Aber ja.
1: da, da, da sind wir doch wieder beim Thema Clickbait. Also was denken Medien, lesen Menschen und die lesen dann halt lieber was potenziell Anzügliches, ne? irgendwelche
0: Affären,
1: Liebesgeschichten. Ich als, weiß, äh... <lacht> ich weiß. Das,
0: aber das ändert nichts an der geschlechtsspezifischen Behandlung von äh, äh, Menschen in Führungspositionen. Und ja. das fällt mir an dem Beispiel. Deshalb habe ich dieses Beispiel gebracht. Das fällt mir an diesem Beispiel massiv das auf.
1: Ist, das ist äh, krass. <lacht> also <lacht> es, also,
0: ist es wirklich... fällt mir einfach auf. Äh, immer. Und es ist saublöd. Es geht also es immer ist wirklich blöd bei Männern, die scheitern nicht, weil sie wirklich Fehlmanager sind, äh, völlig versagt haben, Korrupt sind bis zum Geht nicht mehr, sondern sie scheitern dann aufgrund eben äh, quasi Anführungszeichen privater Geschichten. Und deshalb werden diese Männer auch immer, können nie fallen, die fallen Sag immer reich.
1: Was würdest du denn denken, wie würden Medien berichten, wenn es, äh, wenn es jetzt umgekehrte Geschlechterverhältnisse wären, wenn, wenn das jetzt eine Chefin der Raiffeisenbank gewesen wäre, würde die dann auch, würden die Medien dann auch schreiben, ihr Ex-Geliebter? Oder so? Ich glaube, das gibt es gar nicht, oder? Das Konzept.
0: Ja, aber sie würden vielleicht schon ihre Sexsucht oder ihr Fremdgehen, so. äh, ihr Fremdgehen war ihr Verhängnis, also weißt du, äh, ihr Verhängnis. Und das Fremdgehen würde, würde dann schon als moralische Verurteilung stehen. Ich glaube, es, ah. glaub, es könnte so ähm, aussehen: ich werde. Ich werde da gerne recherchieren, Das gibt sicher oh, darf solche ich? Fälle. Ja. ich
1: ganz ähm, kurz, wo wir jetzt gerade bei der Schweizer Medienlandschaft sind, mhm. ganz kurz ein, einschieben, die Weltwoche. Ah, ja. Möchtest du die Weltwoche für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer und unsere äh, Leute aus Österreich, <lacht> Österreich
0: kurz vorstellen? Also vorstellen ist sehr schwer als äh, Weltwoche-Autorin. <lacht> also ehemalige äh, Weltwoche-Autorin. Mhm. Ich habe äh, ganz wichtige Artikel platzieren können, unter anderem zu Mithus Kulturgeschichte der Vergewaltigung habe ich zwei Seiten und immer eben sehr gut bezahlt. Ich habe auch einen, äh, ein, äh, zwei Seiten gekriegt für Phil Spector, also zu zeigen, wie Femizide in der Kulturgeschichte nicht einfach verniedlicht werden sollen. Also punkto Kulturgeschichten, feministische Kulturgeschichten konnte ich einiges in der Weltwoche einbringen. Es ist aber klar, dass die Weltwoche in der Schweiz unter Roger, Roger Köppel in den letzten zehn Jahren zum äh, wirklich rechten und sexistischen Blatt äh, sich gewandelt hat. Zu, leider zu meinem großen Chagrin, weil die Weltwoche hatte doch einen hohen Qualitätsanspruch, hat auch sehr viele Frauen angestellt, die gegen ähm, Gleichstellung, Chancengleichheit, Gender äh, wahnsinnig Kraft und Muskeln spielen lassen. Also das ist, ähm, es ist äh, ein, eine, ein sehr schwieriges Format. Ich bin aber immer noch froh, dass es die Weltwoche gibt, weil der Tagesanzeiger beispielsweise, wie die Süddeutsche, die tun ja so linksliberal sind, aber punkte Frauen extrem sexistisch manchmal. Mhm. Und äh, diffamierend, Woche. oder wie bei Jolanda Spies ja. okay. oh, ja. Aber Letzte, letzte Woche. Woche,
1: allerdings ein Tiefpunkt, ein weiterer Tiefpunkt ja. in der Geschichte der Weltwoche. Der junge Journalist Roman Zeller, ähm, der ist 29 Jahre alt, Aha. gibt Frauen zehn goldene Regeln. Im Ausgang, jetzt muss man wissen, im Ausgang, das, das verstehen Deutsche meistens nicht, ne? das ist ein Helvetismus. Beim Weggehen, abends weggehen. Das heißt im, in der Schweiz im Ausgang. Ein, ein, ein. Aus, Ausgang ist in, in Deutschland eher so Ausgang in, in der, im Strafvollzug. Ja, was der Kultur sagt. Also, okay. Er gibt zehn goldene Regeln für junge Frauen, wenn sie abends weggehen. Und diese zehn goldenen Regeln sind an sich so falsch und sie sind so sexistisch und sie sind so 1950er Jahre. Und
0: Wortverherrlichend, muss man sagen. Ah, es, ja.
1: ist, es ist ganz furchtbar. Also ich will nur ein paar nennen: Geize mit den Reizen, feiere nur mit Freunden, äh, bleib herrin deiner Sinne, küss keine Frau, zügle deinen Stolz, meide fremde Betten. Das schreibt ein 29-jähriger Mann 2021. In dem Artikel findet sich auch so ein Satz wie: Eine Gazelle. Moment, eine Gazelle. Bewegt sich im Herdenverband nicht leichtfüßiger, aber sicherer. Entfernt sie sich von ihren Artgenossen, muss sie mit Ungemach rechnen. Also wir sind hier total im Bereich des Victim-Blamings. Ne? Wenn Frauen was passiert, sind Frauen schuld. Wenn sie zehn goldene Regeln einhalten, wird alles gut. Wir von die Podcastin, ich rede jetzt einfach für dich mal mit, du darfst gerne ergänzen. Wir haben für diese Männer drei goldene Regeln, für junge und alte Männer übrigens. Erstens behandelt Frauen wie Menschen und nicht wie Eigentum. Zweitens schreibt Frauen nicht vor, wie sie sich, zu verhal wie sie sich verhalten sollen. Und drittens haltet einfach mal die Klappe. <lacht> Kann ich nur
0: zustimmen. <lacht> Aber ich gebe dir jetzt da genau gleich auch den clickbait Vorwurf zurück. Weshalb schreibt, äh, publiziert die Weltwoche solchen Schrott? Weil es äh, eine Riesenaufregung Aufregung in den Social Medien generiert und dann die La Stempfli wieder sagt: It's the codes, stupid. Weißt du, es gibt keine Kommunikation mehr, sondern nur noch Clickbaits. Und dieser Artikel passt zu dem Artikel von Ronja Rönne vor ein paar Jahren in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die geschrieben hat, weshalb ich Feministinnen hasse. Wie gesagt, mit solchen Artikeln, zu einem strukturellen Gewaltthema, das aber nicht politisch diskutiert wird, sondern skandalisiert, personalisiert äh, und quasi emotionalisiert wird. Ähm, äh, jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen. Aber <lacht> eben diese Clickbaits funktionieren mit, den, mit der strukturellen Gewalt, die uns überall entgegenschreit via Digitalisierung. It's the Codes, also mit diesen Leerstellen des Diskurses. Ich möchte nochmal betonen, die sozialen Medien wurden nicht gegründet, um den Diskurs und die Debatte unter den Menschen zu befördern, sondern sie sind so programmiert, dass sie polarisieren, emotionalisieren, skandalisieren, dass sie die Welt in Schwarz und Weiß aufteilen. Das ist ganz wichtig. Deshalb, ja. deshalb besprechen wir auch in der die Podcastin äh, dieses Elaborat, äh, dieses Ejakulat eines ähm, unglaublich äh, gestörten jungen Mannes, der aber in seiner Gestörtheit ähnlich wie andere gestörte junge Frauen wahnsinnig viel Aufmerksamkeit kriegen. Das ist so, das ist so dieses äh, Boulevarde äh, Unterschichten äh, Porno Wireismus. Äh, also da bin es ich nicht ganz darum bösartig, geht ja. zu
1: informieren. Es geht nicht darum Zusammenhänge zu erklären. Es geht nicht darum Demokratie zu verbessern oder zu fördern. Es geht noch nicht einmal darum, wirklich etwas zu vermitteln, sondern ja. es geht nur darum, Klicks zu generieren und Herrschaftsstrukturen zu etablieren. Zu zementi zu zu zementieren. zementieren. Sehr gut.
0: Mhm. Wunderbar. Vielen Dank. Und da müssen wir zu Dennis Scheck überleiten, wenn das okay ist, Isabel Rohner. Magst du da? Natürlich, regulär Magst Stempel. du? Ich sage es ja immer den ganzen Namen. Ich finde es ganz wichtig. Habe ich gerade übrigens in, mhm. in einem Diversity-Kontext erwähnt. Ähm, wir müssen immer die, die, die ganzen Namen erwähnen in Podcasts, in in Texten damit diese Namen bekannt werden. Also eben damit Isabel Rohner quasi wie zu einem äh, wie zum zu einem festen Baum im politischen Diskurs wird als Referenzgröße. Deshalb Erwähne ich, dass das ist ganz wichtig, auch im Diversity-Kontext, gerade mit Namen, die weniger bekannt sind. Zum Beispiel habe ich eben darüber mit Estefania Cuero geredet und sie auch immer als mhm. Estefania Cuero angesprochen, damit sich diese Fremdheit von neuen Diskursen auch in uns ähm, äh, manifestiert und äh, quasi eben äh, Embodiment. Also, dass wir das viel mehr äh, merken, gerade mit Frauennamen. Deshalb. Sag mal, äh,
1: ich, ich finde das ja hochinteressant, Regula Stempfli. Ähm, <lacht> aber heißt das nicht eigentlich, dass wir falsch liegen? Also sowohl du als auch ich ähm, hast in den sozialen Medien ja einen Kürzel. Also du bist La Stempfli. Ein, ja. Ich finde ja brillant. Deswegen habe ich dich überhaupt das erste Mal kontaktiert, weil ja. ich dein Kürzel so super fand. Ich bin Rohnerin. Also ist das eigentlich falsch?
0: Äh, nein, die Kürzel eben, also La Stempfli» ist eine ist eine aristokratische Selbstbezeichnung. Ronerin äh, ist ist auch ein, ein gängiger Game quasi Begriff oder also in den sozialen Medien selber ist es sehr wohl angesagt für Frauen. Game, also quasi sich so einen Game-Namen zu geben, weil die sozialen Medien ja auch wie Games angelegt sind, eben mit Winners und Losers. Ich wollte aber sagen, dass wenn wir äh, eben im Diskurs sind, auf Podien, in Vorträgen äh, und eben auch in der Podcasts, ich mache es ja nicht die ganze Zeit, aber ich finde gerade, wenn du ganz klug äh, Skandalons zusammenfasst, dann mag ich es, wenn ich sage, ja, Isabelle Roner sehr klug, damit äh, alle unsere Hörer und Hörerinnen diesen Namen nicht nur als, äh, wenn sie Ronerin geht auch, aber nicht nur, einfach den ganzen Namen äh, behalten. Und das nochmals, ich habe das gelernt, dank mhm. ähm, äh, Louise F. Pusch, also äh, meinem großen Vorbild, die eben in ihrer Biografie erzählt, wie seltsam es war, für sie neue Namen lernen zu müssen im Syllabus, im Kanon der, Frauenliter der sogenannten Frauenliteratur. Deshalb. <lacht> ja, jetzt sind wir ein bisschen heimals. ab, jetzt sind wir leider so, ab, ab, wir abgeschweift, aber deshalb äh, deshalb, deshalb sage ich ähm, oft einen, äh, deinen ganzen Namen, weil ich einfach finde, wenn du schon eine Theorie bringst oder eine These, äh, dann können wir sie auch äh, äh, dir zuordnen.
1: Ich, ich danke dir sehr regular Stempfli. Ich versuche das auch, ich muss ja noch ein bisschen lernen. Ich also, finde also, La Stempli passt
0: schon, weißt du? Das ist eben Vorbild. wie gesagt das ist eine aristokratische Selbstbeschreibung.
1: So, wir kommen jetzt zu einem Thema, wo ich glaube, dass wir nicht ganz einer Meinung sein werden. Oh, <lacht> genau. Beziehungsweise, dass ich dich vielleicht ein bisschen überrasche. Dass wir nämlich heute auch ein bisschen über Dennis Scheck, den, den, den Literaturkritiker Dennis Scheck sprechen, das ähm, haben wir äh, tatsächlich gestern Abend per SMS kurz verabredet. Und ich muss sagen, dass die letzte Woche ein bisschen meine äh, ja, meine Woche mit Dennis Scheck war. Oh lala. Ich, ich gestehe nämlich ganz offen, dass ich noch vor einer Woche, hättest du mich gefragt, was, was denkst du zu Dennis Scheck, hätte ich gesagt. Ehrlich, ich lese seine Kurzkritiken total gerne, die er im Tagesspiegel beispielsweise regelmäßig veröffentlicht. Kenne ich, ich glücklicherweise nicht. Mhm. Ich finde ihn, ich finde ihn sehr witzig, ich finde ihn sehr klug, ich finde ihn sehr prägnant. Ich lese es wirklich, wirklich gerne und meistens ähm, mit als, als erstes, wenn das in der Wochenendbeilage dabei ist. Und dann kam die letzte Woche. <lacht> letzte Woche habe ich mir angeschaut eine Quiz-Sendung im ähm, Südwestrundfunk, die heißt Ich trage einen großen Namen. Und da ging es diese Woche tatsächlich um Hedwig Dom. Das war der Grund, warum oh. ich es mir, mir angeguckt habe. Das, das Konzept dieser Sendung ist eigentlich sehr schön, funktioniert nur nicht. Mhm. Das Konzept ist, dass äh, sich die Redaktion jeweils Nachfahren berühmter Persönlichkeiten sucht und eine Rate-Jury raten lässt, mit welcher berühmten Persönlichkeit die verwandt sind. Ja. Und diese Nachfahren beantworten dann so ein bisschen Fragen. Ne? Äh, War es ein Wissenschaftler? Ja, nein. War es ein Mann? Ja, nein. Ne? Und, und das rate muss dann, muss dann drauf kommen. Ähm, Problem dieses Konzepts meiner Meinung nach, Menschen, die mit anderen Menschen verwandt sind, haben nicht unbedingt Ahnung Und <lacht> <von diesen lacht> Überhaupt
0: <Menschen>. nicht. Verschone <lacht> und, nicht vor Familienangehörigen, die und, Biografien und, zu, zu, ah, zu berühmten ja. Personen schreiben. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ja
1: es ist also wirklich furchtbar. Und, und Menschen, die mit anderen verwandt sind, können auch nicht unbedingt gut reden. Hm? Nein. Ja, und so war es tatsächlich in dieser, dieser Folge. Die ist im Netz noch zu sehen. Ich trage einen großen Namen. Ähm, Dennis Weck war da in der Jury neben zwei Menschen, die mir, ehrlich gesagt, gar nichts sagten. Ähm, das eine ist, glaube ich, Moderator. Ähm, also, sagte mir gar nichts. Aber Dennis war in Schreck, drei so der Nee, zwei Männer, eine Frau. Okay. Und sie waren komplett blank, als es um Hedwig Dom ging. Also äh, es war relativ schnell klar, es geht um eine Frau äh, im 19. Jahrhundert, die Autorin ist, die politische Texte schreibt und die ähm, das Frauenwahlrecht gefordert hat. Mhm. Und es kam nichts. nichts es kam kein einziger Name. Es Niente. kam noch nicht mal Rosa Luxemburg. Leerstelle,
0: Leerstelle. Es kam gar Lehrstelle, nichts. Es Lehrstelle, kam Lehrstelle, und, Lehrstelle. und Dennis
1: Scheck ähm, war, war nicht nur blank, er war auch. Also er war nicht witzig, er war nicht prägnant, er war auch nicht klug. Es, ich war wirklich enttäuscht, ich war entsetzt. Ne? Also das zeigt eben auch, jemand kann, kann toll prägnant auf Papier schreiben, muss aber halt nicht ein toller, prägnanter, witziger Mensch sein. Ne? So im, im, ja, das, ich kenne ja. ihn sonst nicht näher. Ne? Also mein Gott, das ist, war jetzt nur meine Erfahrung. Das Zweite aber war, dass äh, ich diese Woche drauf gestoßen wurde, dass Dennis Scheck, ebenfalls für den SWR, ähm, eine kleine Reihe macht, und zwar Scheck's Antikanon, ähm, wo er die schlechtesten Bücher der Weltliteratur, so wird es angekündigt, bespricht. Und ich habe mir dieses, diese Sendung, es sind so kleine Folgen, eine dauert so zwischen vier und sieben Minuten, wir werden dann was verlinken auf unserer Homepage, angeguckt, es ist ganz... Skandalös und ganz, ganz schlimm. Also, der Teaser vom SWR, um, um so ein bisschen. Um ja, zu aber dann würde ich es sagen, geht. wieso das jetzt
0: ganz böse ist und ganz schlimm. Ja, ja,
1: ich auch. <lacht> der Teaser ist schon: Warum soll man schlechte, missratene, ja, vollkommen miserable Bücher lesen? Weil es im Paradies langweilig ist. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Aber schon die Redaktion macht dieses Setting, ne? wir sind jetzt im Paradies. Wer wohnt im Paradies? Im Paradies wohnt Gott. Da treffen wir also auf Dennis Scheck. Dennis Scheck bewegt sich in einem Setting, was eins zu eins eine, nein, nicht nur eine intermediale Anspielung ist, sondern eine Übernahme ist. Der Gottesdarstellung vom, vom, vom äh, berühmten Film äh, Bruce Allmächtig, wo Morgan Freeman Gott spielt. Also er ist ganz in weiß gekleidet, äh, sein Hintergrund ist ganz weiß. Dann macht er eine völlig unironische äh, Kritik über ein Buch. Er hat angefangen mit Adolf Hitlers Mein Kampf. Und als viertes Buch hat er Christa Wolf Cassandra äh, rezensiert, nicht zerstört. Und am Ende richtet er seinen Zeigefinger auf das jeweilige Buch, was aus seiner Sicht eben zum Antikanon gehören muss, also eines der schlechtesten Bücher der Weltliteratur, so ne, sagt er, ist, er richtet sein Zeigefinger auf das Buch, aus dem Zeigefinger kommt ein Blitz und das Buch explodiert.
0: Also, ich möchte hier... Also nochmal eine, eine Gottesmethasche. Das Buch, so, jetzt das tun. Buch wird verbrannt. 2021, in Deutschland Bücher zu verbrennen
1: geht gar nicht. Geht gar nicht. überhaupt nicht. Punkt. Geht gar nicht. Ich will weiß es ist fahren. Gott. Ich will es ist Gott, der Bücher verbrennt. Ist Gott denn ein Nazi? <lacht> weißt du? Nein, im Ernst. Äh,
0: ja, wahrscheinlich. Deshalb ähm, äh, sind ja die Deutschen immer noch mit der Aufarbeitung ihrer Geschichte beschäftigt. Ich will nicht darauf äh, eingehen. Ich möchte erstens mal sagen: viel zu viel Zeit für diesen üblen, hässlichen <lacht> kleinen, dicken, misogynen, Ekelmenschen, der eine öffentliche Plattform kriegt, und zwar schon seit Jahren. Ich, im Unterschied zu dir, habe ich von seinen Kurzkritiken glücklicherweise nie Kenntnis nehmen müssen, sondern ihn nur ab und an wieder in seinen Mülltonnen-Funktion von Büchern ertragen müssen. Ich finde, allein die Idee, Bücher in die Mülltonne zu werfen oder jetzt Bücher zu verbrennen, ist sowas von unangebracht. Und vor allem, nicht, und vor allem in Deutschland, dass das öffentlich-rechtlich bezahlt wird und dass das nicht schon seit Jahren einfach als das Kantalon bewertet wird, da bin ich schockiert. Ich bin auch schockiert, dass du seine Kurzkritiken äh, äh, toll findest, weil ich finde da den Unterschied zwischen Politik und Privat. Es ist egal, ob ein Künstler, nehmen wir jetzt an, äh, Scheck ist eben eloquent und er kann gut schreiben, es ist egal, ob er gut schreiben kann, ein Künstler ist des geschriebenen und gesprochenen Wortes. Es ist absolut egal, wenn er dieses geschriebene und gesprochene Wort für seinen misogynen, äh, sehr rechtslastig braunen Shit und Schrott zur Verfügung stellt. Seine Büchersendungen sind so konzipiert, dass es eigentlich darum geht, einer rechtslastigen, übelgelaunten Männerideologie zu dienen. Und dass ihr das nicht schon längst gemerkt habt und mich da jemand unterstützt hat, schockiert mich zutiefst. Deshalb, ähm, äh, Ronerin, es ist nicht einfach, dass Dönisch Scheck äh, da böse ist oder übelgelaunt oder was auch immer. <lacht> sondern seine Ideologie, die er mittels seiner Kunst, seiner Schreibkunst in der Öffentlichkeit verbreitet, ist menschen- und frauenverachtend. Und wie frauenverachtend dies ist, zeigt sich eben zum Beispiel in der Hedwig-Thom-Sendung. Ich finde es überhaupt eine Frechheit, ladet den Typen nicht ein, for God's sake. Es gibt so viele tolle Frauen, die in, einem, in einer neuen Quiz-Sendung auftauchen könnten. Also bitte. Also bitte. Er ist eben, er stellt sein ganzes Wissen und seine ganze Eloquenz Zugunsten des Frauenhasses, was sich gezeigt hat in dieser Ratesendung und was sich eben gezeigt hat in dem, äh, in dem Verbrennen des besten Buches, finde ich, Cassandra von Christa Wolf, des besten Antikriegsbuches überhaupt und nicht nur in der Zeit, des, des großartigen Theaterstücks von Christa Wolf. Das zeigt sich überall und weißt du, so da wäre ich mich, ihn quasi, eben, er hat mich enttäuscht. Nein, er hat mich nicht enttäuscht. Er ist für mich wie Nolde in Berlin. Er ist für mich einer dieser Typen, die ihre Kunst, ihre Schreibmacht, ihre Eloquenz für menschenverachtende Ideologien des Zerstören des Anderen, Frauen, Diverse etc., eins zu eins einsetzt und das Juli C., die von sich immer behauptet und auch wahnsinnig gut schreibt, äh, über Urteilskraft, der Urteilskraft fähig zu sein, die es nicht gesehen hat, sondern sich mit, äh, mit, mit Denizek auf dem Hochzug Pferd, der Hochzug Ross, ablichten und abfilmen lässt, ist eine unglaubliche Enttäuschung und zeigt, wie schlecht der politische und intellektuelle Diskurs in Deutschland ist.
1: Also, ich bin, nicht, ich bin nicht ganz einverstanden mit dir. Und das ist, glaube ich, das, was ich äh, schon, schon, äh, schon kommen habe, schon habe sehen können am Anfang. Ähm, ich kann das nicht so verallgemeinern. Ich kann nicht sehen, dass ich verlauke, das immer macht nicht. und als, und verlauke, als Linie durchzieht. Was ich vielmehr bei diesem Beispiel SWR-Antikanon sehe, ist, wie unsere, unser Photon funktioniert. Und die Probleme unseres Futons, die, die äh, Überhebung, die Erhöhung von Menschen, die über Bücher schreiben, anstatt Bü Menschen den Raum zu geben, die Bücher schreiben. Oh, ja, genau, Bücher sch Genau. Da, da bin ich einverstanden. Also Bücher schreiben,
0: es ist die Autoren, Autorinnenkultur in Deutschland, das haben wir schon mehrmals besprochen, ist eine Katastrophe. Wenn in Katastrophe. Frankreich die Autoren und Autorinnen ähm, äh, die besten Literatursendungen äh, gestalten, auch in den äh, USA sogar und in, in Großbritannien, de, in der Türkei auch, wie da über Bücher diskutiert wird, ist fantastisch. Aber nein, in Deutschland gibt es einen Autori autoritären Geist, der hierarchisch nach, ähm, wer darf Überhaupt über Bücher reden, eingeordnet
1: ist dafür. Ja, jetzt? und ich, ich will einmal zitieren aus dieser äh, Kritik an Cassandra von du Christa Wolf. Du gibst ihm zu viel Raum. Nein, nein, das, das ist, weil du hast das ist Cassandra politisch. Nicht. Nein, du hast Cassandra von es ist, es ist politisch. Nein, nein, es ist nein, politisch nein. wichtig. Er nennt sie Bierernst und er sagt, Christa Wolf sei eine Besserwisserin und eine permanente Rechthaberin. Das sagt ein Kritiker, der Gott spielt im Fernsehen. Ich, mir ist das wirklich wichtig. So, jetzt können wir zum nächsten Ja, Thema nein, dir ist es
0: wichtig, äh, das zu zitieren. Ich fände es eben ebenso wichtig, in der Die podcast zu zitieren, dass Christa Wolf eine der intelligentesten, feinsten, nachdenklichsten Schriftstellerinnen des letzten Jahrhunderts ist, die in den Kindheitsmustern wie keine andere, schon, schon gar nicht Gras oder wie die, die Typen alle heißen, darüber nachgedacht hat, was es macht. Mit Menschen, die in faschistischen, nationalsozialistischen, totalitären Diktaturen aufwachsen. Das möchte ich hier quasi ausgegenwärts. Und deswegen machen wir die Podcastin zusammen. Ist das nicht toll? So. Nächstes Thema werden wir gerade wieder. Nächstes Thema werden wir gerade wieder wahnsinnig andere also nicht wahnsinnig meine Sprache, ich bin eben nicht so eloquent wie dieser kleine, eklige Zwerg. Äh, so, beim nächsten ich
1: Thema. Dachte, du meintest mich. Mit
0: <lacht> Bist du wahnsinnig? Gebe ich den Eindruck? Nein, überhaupt nicht. Na, ich, ich argumentiere so. Es, meine Argumente richten sich nicht gegen die zauberhafte, wunderbare Person, Isabel Roders, sondern meine Argumente richten sich immer gegen deine Argumente. Nicht ja, gegen dich als Ja, alles gut. Das ich finde es nur Spaß.
1: tatsächlich schwierig. Bodyshaming ist halt auch so ein Ding. Kann er was dafür, dass er klein und dick ist? Weißt du, ich ja. finde es problematisch. <lacht> ich, ich urteile Menschen lieber ab, wenn sie Gott spielen im Fernsehen. Natürlich war das eine Idee der Redaktion. Aber verdammt, da muss man doch als, als kleiner Mann sagen, hm. schlechte Idee, ja, Aber das also spiele ja nicht Kritik, Gott. Also ich meine Gott.
0: Kritik ist, hm. äh, ist nicht in erster Linie, Linie äh, Bodyshaming, sondern äh, ich habe es wirklich... Also soll ich es noch mal wiederholen? Nein, Nein lass uns jetzt Nein. weitergehen. Also so, wirklich? Also nee, 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 Du gibst nee. ihm
1: viel zu viel Raum. Das nee, nee,
0: nee. <lacht> boah, wir machen diese Folge nochmals, weil Nein, <lacht> ich, das, das machen wir nicht. Das ist toll. Es so, jetzt mach weiter, Streit. Ja, also ja, es sterben Menschen und Markus Lanz redet mit Robert Habeck über Annalena Baerbock und deren plagierte Textpassagen. Und das fand ich sehr schwierig, fand ich äh, wahnsinnig schwierig. Also ich finde es äh, unglaublich problematisch, dass Annalena Baerbock nicht selber äh, zu Markus Lanz geht. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Klimakatastrophe, dieses Unwetter in Deutschland, das mindestens 107 Tote verursacht hat, mehr als Tausend vermisste und fluten die ganze Ortsteile mit sich gerissen haben. Dieses Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen als schlimmste Umweltkatastrophe der jüngeren deutschen Geschichte. Dies verdient es, dass wir im Herbst 2021 ganz anders wählen. Entgegen meinen Vorbehalten gegenüber den äh, Grünen, wie ich es immer sage, ist es aber klar, dass die bisherige Politik von CDU, CSU äh, und auch FDP so nicht weitergehen kann. AfD darf überhaupt nicht gewählt werden. Also ist es eigentlich diese Qual der Wahl im Herbst. Es müssen, also und die Linken sind für mich eh nicht äh, wählbar aufgrund ihrer totalitären Diktaturgeschichte, ist einfach so, höre ich, werde ich nie mich bekehren lassen. Aber es sind die Grünen enorm wichtig, die Grüne Partei, dass sie gewählt und unterstützt würde. Was aber jetzt passiert ist, die Grünen sind so mit Annalena Baerbock als Kandidatin unwählbar, weil Annalena Baerbock tatsächlich in diesem Land einfach... Nicht, einfach keine Chance kriegt als junge Frau als Familienfrau und sie kriegt keine Chance auch deshalb, weil sie offensichtlich genau aus der Position der jungen Frau der Familienfrau ihren Lebenslauf geschönigt hat und quasi auf Gepusht, men männlichisiert hat. Oder? Also indem sie ein Jahr äh, Studium als Völkerrechtlerin äh, äh, deklariert hat. Also das, was Männer immer machen, also indem sie quasi die männlichen Taktiken für ihren Lebenslauf angewandt hat, wie die männlichen Taktiken in Sachbüchern ähm, Was nicht verzeihlich ist, äh, was sie gemacht hat, dass sie einen persönlichen Erfahrungsbericht quasi eins zu eins von der Deutschen Welle überno übernommen hat. Also deshalb wäre es entschieden dass sie jetzt zurück äh, nicht zurücktritt sondern auf die Kanzlerinnenkandidatur verzichtet das war die einsicht dieser woche punkto großer äh, politik
1: hm, erstaunlich erstaunlich denkst du denn wirklich also ich teile deine meinung nicht ja es <lacht> ich, ist ich, sehr ich, find, ich finde an diesem beispiel also Annalena Baerbock nimmt hier echt was auf sich und an ihrem Beispiel wird ganz viel exerziert, aber Ihrem Beispiel haben wir auch die Chance als als Gesellschaft das wirklich wahrzunehmen und uns davon zu distanzieren. Würde sie jetzt Habeck das Feld räumen und die Stimmen werden ja lauter heute auch. Ich habe nicht gesagt, Habeck soll sondern ich habe ich
0: hab nur gesagt, sie soll auf die Kanzlerinnenkandidatur verzichten. Ich würde eben eine Frau, eine andere Frau in den Grünen sofort portieren als Kanzlerkandidatin. Ja, aber denkst du denn,
1: da, dann würde die Debatte anders? Also
0: jetzt haben wir Hätte-Wette... Ja, ja, tatsächlich, weil Annalena Baerbock tatsächlich eben mit, mit ihrer Art des männlichen Aufhübschens von Lebensläufen und des Mehrdarstellens, als sie wirklich ist... Ähm, auch bei ihr sympathisierenden, ist, ich, ich, ich merke, ich habe wahnsinnige Widerstände gekriegt in dieser Woche genau weil aber wen
1: würdest du also die, die wen weiß jetzt, ich wäre Sorry, ich
0: bin nicht die ich bin nicht die grüne Beraterin da habe ich mich nicht vorbereitet. Ich habe einfach nur strukturell hm. taktisch überlegt, strukturell taktisch überlegt, was ist wichtig bei den Wahlen 2021. Deshalb reden wir vielleicht ein bisschen aneinander vorbei. Nee, jetzt habe ich
1: deinen Punkt. Oder? Ich habe deinen Punkt, aber meine These wäre, so würde mit jeder Frau umgegangen. Egal wer Wer aufgestellt würde von den Grünen, äh, würde beschossen werden, würde durchforstet werden, ähm, bis ins kleinste Detail des, des Mülleimers. Es würde privatis äh, äh, Skandalisierung des Privaten noch und nöcher. Mhm. Es würde bei jeder Frau passieren. Und jetzt, gerade heute Morgen, Tagesspiegel, htT Akin äh, fordert, dass das Habeck übernimmt. Ähm, und diese Forderung gibt es häufiger. Ja, ja. Ich glaube, dass das auch nicht funktionieren würde. Dann würde es nämlich heißen, na, die Grünen konnten es nicht, sie schaffen es nicht, jetzt muss Papa ran. Mm -hmm. ne? Also ja, es ja, gibt, es ist ein Dilemma fordern. ohne aus, ja. es gibt, es
0: ja. es gibt keinen Ausweg ja. glaube ich also es gäbe eben den Ausweg eine andere Kanzlerkandidatin sofort zu portieren natürlich eben nicht Robert Habeck und es gäbe den ich Aus ich nicht. und es ja. gäbe aber nee das wäre wirklich eine herausragende hervorragende äh, Lösung und es oder die andere Lösung ist eben und das passiert leider nicht trotz der die Podcastin dass der Umstand in der Öffentlichkeit dass Frauen die beides können und wollen und tun, nämlich Beruf und Karriere verbinden, an der fehlenden deutschen, gesellschaftlichen, misogynen Struktur scheitern. Und Familie und Karriere. Ja, und deshalb und ihre … Okay. Äh, Familie und Karriere, ja, sorry. Hm. Äh, und und deshalb quasi ihre Lebensläufe aufhübschen und dann vor Zerreißproben gestellt werden oder also ich finde wir sollten da, da hast du recht also wir, wir könnten tatsächlich an der, äh, an Annalena Baerbock aufzeigen und das machen wir ja auch also das machen wir mhm. jetzt eigentlich auch seit Wochen wie unglaublich frauenfeindlich ähm, die Bilder, die, die vorhandenen Bilder, die Sprache, die Referenzen, die Clickbaits, die, die Medienlandschaft, wie unglaublich antidemokratisch äh, auch die Wahlberichterstattung ist. Und es am Beispiel von Annalena Baerbock extrem gut aufgezeichnet, aufgezeigt auf, werden kann. Ich merke einfach, was es mit mir macht, als, als potenzielle Wählerin, wenn ich eben Robert Habeck bei Markus Lanz sehe. Ich finde es das unglaublich, dass Robert Habeck sowohl in der Süddeutschen als auch bei Markus Lanz ständig Interviews gibt über Annalena Baerbock. Und das geht so nicht.
1: Hm. Ja, also ich halte es wirklich für ein Dilemma ohne Ausweg. Ja. Also es, es, wir, haben keine, wir haben noch nicht mal eine Sprache. Oder? Ich
0: finde meinen meine Ausweg immer noch möglich. Aber gehen wir doch noch zu... <lacht> haben wir noch was zu äh, berufen? Wir wollten schon seit Wochen eigentlich seit Berufe, Wochen. Berufswahl diskutieren. Und dann Und bleiben den, immer so
1: intensiv, dass wir äh, den Zettel wieder weg Bleiben wir haben. im
0: zeitgenössischen, <lacht> zeitgenössischen Korinthenkacken? Bleiben wir verhangen manchmal? Wobei, nein, es ist ganz wichtig, was wir äh, die letzten paar, paar Folgen gemacht haben. Aber ich finde, äh, ich möchte schnell was Berufe, Berufswahl. Ja, sag mal. Okay, also für mich entscheidend ist wieder die Struktur. Alle Gesellschaftssysteme können sich in Polis und Oikos aufteilen. Polis ist dabei der Machtraum und der Freiheitsraum und Oikos ist der Raum, in dem das Überleben gesichert wird. Ganz einfach hm. gesagt ist, es gibt für alle Gesellschaften quasi wie zwei Räume. Der erste Raum wird von den Herrschenden eingenommen. Weißt du, eben dieser Freiheitsraum. Die können sich äh, lesen, Kultur, Schriftkultur, alles äh, erlauben. Also das sind mhm. diejenigen, die zeitgenössisch, die über der Plattform stehen. Die Plattformeigner, die Programmierenden beispielsweise. Mhm. Und dann gibt es für alle Gesellschaften, die müssen ja überleben, also das ist äh, Reproduktion, das ist Nahrung, das ist äh, die, 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 die Bewirtschaftung, die Haus, das Haus, das Dach über dem Kopf. Und wenn du über die Geschichte guckst, dann ist es immer so, dass diejenigen, die die sogenannte Care-Arbeit, sagt man dem heute, eben das Pflegen, das Nähren, die Landarbeitenden, all diejenigen, die für Notwendigkeiten zuständig sind, zum Überleben der Menschen überhaupt, all diejenigen wurden über die Jahrhunderte hinweg versklavt oft oder gratis mussten gratis Arbeit leisten. Und deshalb schlage ich eben vor, dieses ganze System Anders zu denken, nämlich, also nicht nur ich, machen auch feministische Ökonominnen, nämlich von der Seite der Care-Arbeit, weißt du, diese Notwendigkeit des Eukos her. Also das heißt, wir müssen Menschen, die mit Menschen arbeiten, viel höher entlöhnen und viel mehr zu ihnen schauen, als, äh, äh, als Menschen, die mit Daten arbeiten, weil Daten mittlerweile wie ideologischen Funktionen, Religionsfunktionen ausüben. Also dass es dann eben diese Programmierer gibt, diese Plattform-Eigner, und ich sage da extra geschlechtsspezifische Begriffe, die äh, quasi mittels Big Data entscheiden, wie die Notwendigkeit erledigt wird, was überhaupt gerechnet werden kann und deshalb dann so zu Leiharbeitsmodellen kommen, wie bei Amazon, dass die Paketaustrager, auch hier, mhm bin ich geschlechtsspezifisch, nicht bezahlt werden, keine äh, Ferien, also sehr unterbezahlt werden, keine Ferien haben. Und dass Amazon beispielsweise in den Preis der Paketen nicht die ökologischen Kosten mit einberechnen muss. so mhm. Das ist mehrere, sehr theoretisch, aber… Ja, aber, nee, aber
1: klug. Wichtig. Mehr, mehrere Punkte teile ich auch sofort. Eine grundlegende These nicht. <lacht> also es wird spannend. Ähm, ich, ich teile deine deine Beobachtung, dass man, dass man diese Berufswelt so einteilen kann, ne? in diesen eher Care -Bere -Bere Bereich. -Bereich. Bereich ja. ähm, und dazu kommt, dass in diesem Bereich mehr Frauen tätig sind, ne? das, das vielleicht noch schon noch Frauensklaven, sogenannte teile, dritte Welt,
0: sorry. Also ja. weißt du, dazu gehört eben auch die, die ärmsten, der, dazu gehören auch die ärmsten der Welt gleich welches wirklich.
1: Ja. Ähm, ich teile eine These nicht. Nämlich, dass das Menschen sind im Care-Bereich, die mit Menschen arbeiten und die anderen nicht. Also ich habe, mach, mach, ich engagiere mich seit vielen, vielen Jahren äh, in, in Schulen, äh, in der Arbeit mit Schülerinnen, ähm, im, im Umfeld Girls' Day, beziehungsweise so Aktionstagen, wo, wo Mädchen äh, Berufe vorgestellt bekommen und mal noch ein paar Ideen, was es denn über ihre Vorstellung hinaus noch gibt in der Welt ne, und wo man sich da einbringen kann. Hintergrund ist schlicht und ergreifend der, dass in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich ist es aber genauso, ähm, das Berufswahlverhalten von Jungs und Mädchen immer noch wahnsinnig divergiert und wahnsinnig geschlechtsspezifisch ist. Ich hatte das vor ein paar Folgen mal erzählt, es gibt neue Zahlen für die Schweiz, also die Hälfte der jungen Frauen, die sich für eine Ausbildung entscheiden, die wählt nur zwischen fünf Berufen aus. Und es gibt über 200 in der Schweiz. In Deutschland ist es ein bisschen besser. Da wählen äh, äh, ungefähr 35 Prozent aller, aller jungen Frauen, die eine Ausbildung machen, zwischen fünf Berufen aus. Aber da gibt es über 300 Berufe. Und das ist erschütternd. Also wir sind da sehr, sehr eng. Und ein, ein Satz, den ich immer höre, wenn ich, wenn ich äh, junge Frauen frage, ey, was wollt ihr denn mal machen später, ist, was mit Menschen? Und ehrlich gesagt, ich sage darauf immer, es ist, das ist toll, was mit Menschen ist klasse, aber was ist deine Rolle beim Arbeiten mit Menschen? Möchtest du diese Menschen pflegen, möchtest du sie anleiten, möchtest du ihnen etwas beibringen, möchtest du sie führen? Das ist alles Arbeit mit Menschen und ähm, ein Berufsfeld, was ich immer gerne vorstelle, ist äh, Programmiererin, Informatikerin. Und da ist meistens so die Begeisterung der, der Schülerin eher so ein bisschen verhalten, ne? weil wir alle gelernt haben, ne? Technik, bäh, ne? wir sind aufgewachsen, also ich nicht, ich bin dafür zu alt, aber diese, dieses ne? Prinzessinnentum und Technik Baukasten ist für die Jungs und so. Ähm, und dann gehen wir programmieren, dann programmieren wir kleine Roboter, die, die leuchten und sich bewegen können und die Mädels sind begeistert und lernen, eh als, als Informatikerin, da setze ich um, was, was, jem, was eine Kundin, was ein Kunde braucht. Ne? Also ich analysiere eine Situation, dann finde ich Lösungen und dann gestalte ich Welt. Das hat ganz viel mit Menschen zu tun. Und ähm, also das meine meine Schwierigkeit mit diesem Narrativ, was, was glaube ich, gut gemeint ist, aber eigentlich sexistisch.
0: Boah, jetzt uh, Step <lacht> Back. Also jetzt schnell, schnell ein bisschen Luft holen und nachdenken. Fight. Stemmen, nein, fight. nein, 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 geht gar nicht, geht gar nicht. Ähm, erstens mal, äh, äh, wenn ich sage, also in der, ich habe vom EUCOS geredet, um die Notwendigkeit zu decken und Menschen, die mit Menschen arbeiten, Programmiererinnen, die Roboter programmieren, damit Pflegerinnen nicht mehr so schwer äh, die Menschen von einem Bett zum anderen äh, tragen müssen auf ihrem Rücken. Also es ist ja körperlich schwere Arbeit. Mhm. Also Programmiererinnen, also alle Jobs, die tatsächlich die Arbeit von Menschen, die die Notwendigkeit zu erfüllen haben, erleichtern, ist, äh, zu, äh, ist unbedingt zu unterstützen. Und ich kann mir da äh, noch weitere Argumente dann überlegen, dass mit den Menschen mit Menschen arbeiten, weil ich natürlich damit einfach sage, dass die Bullshit-Jobs, also die, unsere Welt wird eingeteilt in Bullshit-Jobs und sogenannten Shit-Jobs, während die Shit-Jobs, die eigentlich wirklichen, richtigen, Jobs sind, die nämlich wirklich was machen äh, mit Menschen und Lehrerinnen und Menschen. Aber wer, wer Menschen. teilt
1: das ein? Und,
0: äh, nicht, nicht wer teilt das ein? Das, äh, äh, das du ist sagst, keine Nein, 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 nein. nein, 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 nein <lacht> wer teilt das ein? Es sind Anreize und Strukturen der Wirtschaft mhm. und des Finanzwesens, des Wirtschaftssystems, die Empathie geben, Anreize geben, welche Jobs hoch bezahlt werden und welche Jobs wenig bezahlt werden. Mhm. Es ist eine strukturelle Gewalt, die spätestens seit 2008 herrscht, seit der Bankenkrise, der globalen Finanz- und Bankenkrise, indem nämlich das Scheitern von, dass der Kollaps von Missmanagement von, Miss von Großbanken, umgewandelt wurde in die Schulden, also die Schulden dieser Systeme und dieser Manager wurde umgewandelt in die Schulden von realen Menschen. Und das, das ist die Einteilung. Heutzutage werden Big Data erhoben, Zahlen, es, wird mit Zahlen, es werden Systeme errichtet und mit Zahlen gestri äh, miteinander gestritten, die überhaupt nicht neutral sind, sondern ganz klassisch gegen die Menschen gerichtet. Und das siehst du eben in Jobs. Ich gebe dir ein Beispiel wegen Bullshit-Jobs und, und Shit-Jobs. Es gibt zum Beispiel heute die sogenannten, die, die, nicht die sogenannten, es gibt Jobs, die haben Lakaienfunktion. Weißt du, wie früher im, im ähm, Sklavensystem. Diese Jobs, die sind äh, wichtig, das sind Personen, die ihre Vorgesetzten wichtig aussehen lassen müssen. Das sind alles Assistentinnen, Sporttrainer, Personal ManagerInnen, Sekretärinnen, Rezeptionistinnen und InstagrammerInnen. Das geht immer nur darum, die müssen
1: ihren das Körper sehen dafür einsetzen. Die InstagrammerInnen aber anders. Die müssen ja. die, mm.
0: Sie müssen ihren Körper einsetzen, um eine Ware oder ein System zu verkaufen. Ich sehe schon, also wir sind schon bei äh, Minute 50, das ist ein längeres Thema. Ich gehe zurück auf die, auf die äh, Teilung zwischen Notwendigkeit und Freiheit und sage einfach immer wieder, wir müssen ein Wirtschaftssystem und ein politisches System so kreieren. Das ist für mich eigentlich nur die Implementation der Demokratie, weil das ist nämlich alles in unseren Verfassungen. Es steht in unseren Verfassungen, dass, mhm. die no dass Menschen, die die Notwendigkeit decken, eben essen, pflegen, pflegen, ein Dach über dem Kopf errichten, da hast du mhm. deine Ingenieurinnen, dass die ähm, viel besser dastehen müssen als die Schriftgelehrten, die Kodierer, die Ideologen, die uns mittels Zahlen äh, äh, quasi als Menschen abschaffen und unseren Wert völlig unterbewerten. Ich gebe dir noch das letzte Beispiel. Konkret 2015 haben die Griechen und Griechinnen, die Griech- Innen haben eine Demokratie gewählt und zwar eine Regierung, die aus dem Euro austreten wollte. Und die EU hat das nicht erlaubt, sondern hat die Demokratie in Griechenland abgeschafft. Mittels eines verfassungsrechtlich nicht gewählten Gremiums der Eurogroup. Das war ein wahnsinniger Verfassungsbruch, der, also. Die Europäische Union hat keine Verfassung, sondern einen Vertragsbruch. Der kommt wirklich einer. Das uh, ist a coup einer Machtübernahme gleich. Und das ist immer noch nicht verarbeitet, weil sich dort eindeutig zeigte, dass wenn es um Fiktion und Wirklichkeit geht, wenn es um Polis und Eukos geht, wenn es um die Freiheit geht und die Notwendigkeit, die Freiheit quasi oder die Ideologie immer gewinnt. Das ist mein Punkt, puncto Arbeiten, ja, äh, ja. welche Aber du, Berufe du, zahlen. Du, du, nimmst, du nimmst das nicht.
1: große Ganze, das Wirtschaftssystem in den Blick. Mein mein Ansatz war viel mehr persönlicher, individueller. Ne? Also wie, wie agieren wir als Individuen in einem System? Was können wir als, als Individuen machen, mhm. tun, ne? genau. um etwas zu verändern? Weil zu Menschen sind äh, radikal
0: sozial, genau. <lacht> Deshalb können wir eine, eine gute Best-of-Bestseller-Liste machen für gute Frauenberufe. Und da ist Programmiererinnen
1: ja. weit vorn, da hast du recht. Da sind die weit, weit vorn. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie wir da jetzt rauskommen. <lacht> ich glaube, wir werden das Thema wieder aufgreifen. Doch, wir kommen Mein raus. Plädoyer, ja. was ich gerne geben wollte, wollte. Was aber eigentlich überhaupt nicht zu deiner Rede passt, ist, dass Berufswahl ein, für Frauen ein extremst politisches Feld ist und ein extremst politisches Thema. Definitiv. Und ich beispielsweise die erste Frau in der Geschichte meiner Familie, die überhaupt so etwas hatte wie eine Berufswahl. Das hatte meine Mutter nicht und meine Großmutter sowieso nicht. Ähm, und was daran natürlich auch hängt, ist die Chance zur ökonomischen Unabhängigkeit. Und... Ähm ja dem Gegenteil von von Altersarmut aber das, das ja, ist ganz äh, wichtig das habe ich auch das
0: habe ich nein ich habe wirklich noch es ist eine Antihistorisierung zu meinen dass es eine Trennung von Erwerbs- und Familienleben früher nicht gab es gab immer diese Trennung zwischen denjenigen die frei und eben eine Wahl haben und denjenigen die keine Wahl haben das war schon auch mein Punkt und das passt dann schon zu den Berufswahlen zusammen du musst einfach sehen äh, Ronaldin wir sind hier privilegiert über, weil die Notwendigkeit quasi ausgelagert wird, auch in, in, in Sklavenarbeit in anderen Ländern. Ich finde schon, dass wir ja, das mal diskutieren müssen. Und, es, also, und was ich eigentlich zeigen wollte, ist, es entscheidend wäre für uns bei Berufen und Professionalität, diese Notwendigkeit so zu verteilen auf, auf, auf alle Menschen und Systeme, dass wir auch allen Menschen und Systemen diese Policy, diese Freiheiten ermöglichen, und, und das, das ist die Logik für mich. Eben diese, wir müssen unseren Blick, gerade im Hinblick auf die Frauenberufe, eben äh, darauf äh, achten, äh, dass das die sogenannten Frauenberufe eigentlich die Berufe der Zukunft sind. Das war eigentlich mein Plädoyer. Vor allem, weil ich sehe, wie Frauen im Alter, also die Altersarmut hat ein Geschlecht und das ist weiblich. Und ich will aber nicht, dass alle Frauen einfach, dass der Weg daraus ist, dass Frauen, ihr müsst einfach Männerberufe ergreifen und dann ähm, habt ihr das Paradies, äh, Paradies erreicht. So
1: ist es leider nicht. Wir diskutieren weiter. Ich freue mich drauf. Das war die Podcastin,
0: der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.